0: всем доброе утро слава богу за каждого из вас хорошее сегодня было прославление хорошо быть в его присутствии а еще больше осознавать независимо ни от чего что ты избран Богом это не наше желание это его желание мы гуляли в этом мире даже не думали Занимались своими делами, и хоп, мы уже его дети. Как это произошло, даже и не поняли. И потом мы разбираемся, чтобы быть достойными его. Он говорит, ну, как бы, давай так, разберемся. Ты Что ты сделал, чтобы земля образовалась, чтобы здесь оказаться? Ты ничего не сделал. Это его инициатива. И вот его инициатива прославить тебя, его инициатива поднять тебя. Тебе нужно расслабиться, войти в его покой. Что проблема, мы много суетимся, Марфа, Марфа, ты много суетишься, а Мария избрала то, что никогда не отнимется, а знаете, что не отнимется, а не отнимется слово лично для тебя. Для одного одно, для другого другого. Даже семи церквям в книге Откровения мы читаем, что всем семи церквям, то есть это многогранность, семь – это полнота. Если взять нагрудник первосвященника, три идет камня так, четыре вниз соединяешь, семь – это полнота, это искупление, это любимое число Бога. И седьмой день – это день покоя. И Бог говорит, в покое ты можешь принимать, Расслабляться, когда ты бежишь, когда ты внутри себя куда-то торопишься, боишься опоздать, чего боишься, то и постигает. Но Бог говорит, расслабься в моем присутствии, есть время Марии, есть время Амарфы, но мы часто думаем, что надо что-то сделать, а потом я получу, нет, Сперва надо расслабиться, получить, а потом ты сделаешь. И первое должно занять первое место, а второе – второе. И Бог хочет нас погрузить в свои страстные объятия, так же, как Он в единении с самим собой. Послушайте, мы молимся Отцу, мы молимся Иисусу, мы молимся Духу Святому, но это один Бог в трех личностях. И он хочет войди в мои меня. Я тебе приготовил место покоя, наслаждения. Но мы настолько хотим доказать, что мы классные, забывая его величие, могущество, его радикальность, а действия жизни и действия живого слова, а, что бывает больше ставим ставку на дела, чем на слово. А, ну как бы. И вроде бы это правильно, но как-то неправильно. Почему? Ну, потому что написано, не хлебом только жив человек, но всяким. Всяким это значит всяким. То есть хлеб это второстепенно, дела это второстепенно, слово первостепенно. Почему? А Бог не дела делал, сперва Он слово сказал, и земля стала двигаться, наполняться. Земля была безвидна и пустая. и Дух Божий носился на землей. И что сказал? Бог пошел, взял лопату и начал работать. Нет, Бог взял и сказал Слово. И Он говорит: сотворим человека что? По подобию и образу. А дьявол как человека развел? А, скушай, сделай, будешь как Бог. Поменяй местами. И вот это все время проблема. Мы дела. Ставим выше Слово Божье. Но написано 2 Петра 1 глава. Нам все для жизни и благочестия дано через познание призвавшего драгоценными обетованиями, то есть Словом лично для тебя. И я верю, что сегодня ты будешь получать то Слово, которое Бог лично для тебя приготовил. Ты не ошибка, ты его индивидуальность, ты не чья-то копия, ты оригинал, ты ручная работа самого отца, который страстно тебя любит, с любовью тебя сотворял, не сделав никакой ошибки, просто тебе нужно согласиться. Не ты руководитель проекта, а он руководитель. Не ты тут все устраиваешь и хочешь доказать, что ты классный, нет, он говорит, расслабься как бы дай успокойся, дай я тебе покажу, какой я большой, чтобы ты потом понял, да это проблема, у нее теперь проблема, а не у меня. Почему мы молимся за проблему по 20 раз? Да потому что мы не верим, что проблема, она столкнется не со мной, с моим отцом. Пока мы, знаете, многие думают, что откровение это круто, откровение это мандат к познанию, написанное в Эфесином. И Давид говорит: познайте и вкусите, как благ Господь. И это вот такой, может быть, банальный пример, но он мне нравится. Когда муж с женою, свадьба, это, как свадьба у них идет, это не дает, а, что они уже пережили новобрачную ночь. Вот эта свадьба, это роспись, и это благословение, чтобы они соединились. Откровение это ну, чтобы ты соединился с Богом, а не просто проводил всю жизнь на свадьбе чтобы ты мог соединиться, познать, и родились плоды, и у каждого рождаются индивидуальные плоды. Отец, мы так благодарны, что ты просто сделал нас своими детьми. Мы были недостойны, мы вообще не, не понимали многих вещей, но кровь твоего сына, она сделала близкими нас. Не дай нам это знание на уровне нашего разума, но пускай оно внедрится, как ураган в нашу жизнь, и мы переживем единение с Тобою. Вот эту близость, мы в Тебе, Ты в нас. Мы едины, как Ты с Отцом един. Погрузимся в это романтическое семейное путешествие наслаждения. И каждый день это просто «Вау!» как в сказке, потому что мы с таким великим Богом, который сотворял землю, который все может, у которого все написано, у которого есть на все ответы, у которого есть будущность, надежда, который знает, что завтра будет, через год, через десять, и тебя ничего не удивляет. Ты уже знаешь. Но наше вот это желание доказать, что мы неплохие, Вместо того, что ты уже нас сделал великолепными, праведными, святыми. И наша задача успокоиться и преобразиться в это великолепие, в эту красоту, в это наслаждение. Мы благодарим тебя. И ты нас соединил, чтобы мы были как одна семья. У нас один отец, мы одна семья. Сидим за столом отца, знамя, любовь и мы одно тело, а ты, Иисус, голова, и ты соединил нас, показывая, что мы нужны друг другу. Спасибо тебе. Пускай твоя небесная любовь, она просто залечит раны, уберет всякое разделение, уберет всякие обиды, и пускай будет единение с тобой и в теле Господнем. Пускай... всякая глухота, всякая слепота уйдет. И пускай просто Отец Служение ангелов, оно будет высвобождено в могуществе и в силе. Будут происходить чудеса исцеления, будут происходить финансовые чудеса, вопросы и решения тупиковых проблем, которые после этого слова не будет уже, как тупика, будет дано сверхъестественно решение выхода из данной сложившейся ситуации. И мы благодарим Тебя за это. Мы ожидаем от Тебя. Наши сердца открыты. Говори нам. Мы готовы принимать обетование. Мы готовы принимать Слово. Я высвобождаю ангелов сновидения, что даже если сегодня ты не услышишь Придет послание с небес в виде сна, и будет четко, ясное понимание, истолкование, направление, решение, освобождение, исцеления и благословения в твою жизнь, в твою семью и во все сферы. Во имя Иисуса! И я благодарю тебя, Господь! Слава тебе и хвала! Аминь! И я буду... Не очень сегодня так много говорить а, о любви отца, потому что это уже тема начала загружать нас. Но все равно, повторюсь, мы его дети, мы рождены им, чтобы были погружены в его атмосферу. Мы были в атмосфере зла послание Фессиным. Мы вторая глава, мы были мертвы по преступлениям, врождены во грехах, противники Бога, но по его великой милости, благодати он нас спас и сделал нас родными, сделал нас своими, посадил на небеса, просто окружил своей любовью, окружил атмосферой, света, атмосферой любви, хотя мы на земле, кажется, но У человека не было Духа, и Бог дал свою жизнь, дал свою часть. Христос пришел, поселился в нас, и теперь наш Дух соединен с Духом Божьим, и мы и на небесах, и на земле. Без опьянения Духа Святого это не понять. Нужно напиться Духа Святого, чтобы это понять. Поэтому написано, Царство Божье это, это не пища питье. Физически это не понять. Это праведность, мир Божий, шалом, Божья атмосфера и радость, которую дает Дух Святой, чтобы мы могли полностью разгрузиться и погрузиться в Его атмосферу. И Его атмосфера, она дает жизнь. Потому что в этом атмосфере И сегодня многие говорят, там война, да, я скажу так, что это очень плохо, но это вторая труба, и я знаю, что Бог посещал меня, и я говорил, и это записано, и это реально, что и будет третья труба, и и четвертая. Послушайте, почему? Да потому что Бог сказал, тьма покроет народы, тьма покроет, мы мы не хотим с этим соглашаться, но Бог говорит, а я в тебе живу. Я буду сиять. Все, не мысли. У нас нет функции света. У Бога функция света. Но Он добровольно, с радостью захотел поселиться в нашу тьму. Вы представляете, какая радостная вещь. Он просто красавчик, а? Он вошел в этот хлам, в этот кавардак, в этот хаос, в эту суету, в эту безнадежность. Он просто говорит, стучу в твое сердце, открой, дай-ка я туда ворвусь и начну сиять. И это привилегия, давайте воздадим славу Богу за Бога. Вот здесь слава Бога за Богу, знаете. И многие не понимают, что такое спасение, хорошие дела, бред сумасшедшего. Во Христе мы предназначены на добрые дела. Без Христа мы не сможем их сделать. Все это, это самоправедность. Мы в нем, а он в нас. И вот эта тайна сокрытая веками. Что? Христос пришел в нас, мы были чужими. Христос поселился в нас, мы стали детьми. Вот и все. И это привилегия. И теперь мы дети и хотим своими поступками доказать, что мы классные. Да нет, надо позволить Христу быть больше в нас. Нас мало, Его много. И согласиться, для чего же вообще? А потом согласиться со второй э, 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 гранью Бога. Он в нас, а потом мы в Нем. Или мы в Нем, потом Он в нас. И в прошлый раз я говорил, что Он в нас. Теперь я сегодня буду говорить, мы в Нем. И это неразделимо. Но нам эту тоже тему надо понимать. И если мы пойдем, на уровне разума не понять. Душевный не сможет этого понять. Нужно откровение. Без откровения свыше не обуздан народ. Поэтому многие ходят в церковь и ничего не понимают в духе. Потому что ходить в конюшню лошадью не станешь хоть 50 лет. В церковь принадлежность нет. Без откровения свыше не обуздан народ. Поэтому Павел и говорит, самый быстро растущий на тот момент церкви, и где его духовный сын Тимофей был пастором, он говорит, молюсь, чтобы дух премудрости и откровения просто ворвался в вашу жизнь, и ты познал его, увидел его могущество, его величие, его силу, и увидел, что это также в тебе». Но сперва его увидели, а потом это в себе можно отобразить. Пока ты там не увидишь, ты здесь не отобразишь. И поэтому сегодня мы в нем будем разбираться. И поэтому его величие и могущество, оно отображается в первую очередь в единении. Кто может понять, я уже повторю эту мысль, мы молимся и Отцу, и Иисусу, и Духу Святому. Кто так молится? А бывает в молитве, когда Дух Святой сходит, ты сам не понимаешь, кому ты молишься, у кого такие Передряги бывает. У меня и частенько. Начинаешь с отца, заканчиваешься с духом сытым и не понимаешь. Но по сути ты же Богу молишься. Но это три личности. А как это так? Три в одном, а? И вообще мозгами тяжело понять. Реально тяжело. Ну и не будем пока. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 глава, 20 по 23 стих. И я сразу восточный перевод начну это читать, потому что время, я понимаю, что не хочу вас задерживать сегодня, такая хорошая погода, слава Богу. Весна, аллилуйя. Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в меня по их слову, чтобы все они были одно, как ты, Отец, во мне, и я в тебе, пусть и они будут в нас, чтобы мир поверил, что ты послал меня» чтобы они были в нас, чтобы они начали пребывать в нас, вот как пребывать в Нем, как вот и об этом надо просить, просите и получайте. И он говорит, для чего? А единый. Вот он, почему я говорю, он един. Он, он, он же не говорит, ах ты что, ты опять Иисус уже второй месяц молишься, а? идиот, а? Он какой-то, а? я что, отец тут ты меня не замечаешь, а? Ну когда вы от молись, быстро! Нету такого. Это мы думаем. спрашивает, а кому лучше молиться? Мне ну, я, я один раз бабушка подошла, <смех> баптистка стала, поверила <смех> в крещение Духом Святым. <смех> Но она всегда молилась. Отче наш, и во имя Иисуса. <смех> я вообще не понимала. А говорит, вот я сейчас Духу Святому молюсь, а отец не обидится? Сынок, я говорю, у меня такой вопрос, вот это она сказала. Я завис на пять минут и думать, что же сказать. Она стоит, но вы мне скажете, сынок. Я такой, я говорю, отец мудрость, он говорит, скажи, что я один. Просто кому как удобно, тот так и обращается. И у меня нету такого, чтобы я обиделся. Я ей сказал, она такая радостная стала. Но я сам понял, что он правда не обижается. Кому ты молишься? Но он единение говорит. Он говорит, а я хочу, чтобы вы точно так же были в единстве. Но сегодня смотришь, ну, баптисты воюют с пятидесятниками, анафеми придают, Другие деноминации против друг друга. Так в одной церкви даже ты не то веришь, ты неправильно сказал. Но суть же не в этом. Суть в том, что мы не понимаем предназначения. Нам не надо, что мы понимаем. У каждый индивидуальный в одной семье, может, один ребенок родиться, он спортом занимается, другой занимается художественной гимнастикой, третий занимается музыкой, а четвертый вообще рисованием. И как это все соединить? Да невозможно. А пятый вообще ничего не хочет, кроме учебы. И сидит с утра до вечера уроки у себя и у всех своих братьев и сестер. И он самый младший, а решает старший. Ну, послушайте, как это объяснить? В одной же семье все дети разные. Вот Бог нас создал индивидуально. Мы личности, но Он создал для одного. Мы тело. Мы тело. Мы нужны друг другу, мы созданы, Иисус голова, мы тело, разрушать дела дьявола. Мы забыли свое предназначение, благодать нужна для того, чтобы мы соединились в одно тело. Чтобы наш враг, эта тьма, мы забыли свою функциональность, мы настолько погрязли в любовь, что забыли, что любовь без действия – это не любовь. Как вера без дел мертва, Иаков говорит, покажи свою веру и сделал, и покажи свою любовь и сделал, И написано, Бог нас так возлюбил, что… Пок доказывает, доказывает свою любовь, что отдал сына своего за все наши греха, за все наши грехи. Любовь она доказывает своими поступками, отношением, действиями. Если мы в любви отца мы будем ее являть, мы будем показывать, что мы на самом деле любим, а не просто словами. Аллилуйя, брат с тобой, а, а за спиной там. Куча сплетни, осуждения, Это не любовь. У меня папа любит. Это не тот папа, о котором ты говоришь. Разделяет Сатана, отец объединяет. Вот молитва. Посмотрите слово. Иисус говорит: не надо тут судить. Судите по делам. Плоды, плоды, действия, действия, действия. Любое осуждение, любое оскорбление, любой наезд – это не Божье дело. Это дело сатаны. И значит, ты не не в любви отца живешь. Ты не пропитываешься этой любовью. Ты не погружен в эту атмосферу. И плоды, значит, такие. Поэтому важно, отец, погрузи меня в это. Я знаю, что это написано. Я уже должен, но я не переживаю. Что-то делай со мной. Мы должны видеть действия любви. Если мы не просим, мы не будем это получать. Почему? Потому что римлянам 12 глава, Если мы возьмем римлянам 12 глава. Помните, да, где? Познать, что такое воля, благая угодная. Но мы берем... Я раньше тоже один стих брал, вырывал с констекста, а потом, когда Дух Святой пришел, обличил, и я стал мысль вести. От начала до конца старался. И так учусь проповедовать тоже. И вот здесь написано, давайте прочитаем. Псинодальный перевод. «Итак, умоляю вас, братья и сестры, Божьи дети, цари и священники, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благоугодная, и совершенная». И мы заостряем и начинаем молиться, о воле Божьей, а потом третий стих вообще такой нам дает, знаете, перспективу. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скоро, скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. И здесь многие начинают принижать себя. Нет, он не принижать говорит. Он говорит дальше мысль. Когда писался Павлом Послание, это было на свитках, и там не было никакой главы, там не было никаких стихов, там просто шли абзац за абзацем, абзац за абзацем. И там идет пояснение. Он говорит, не сообразуйся с миром, с веком си Почему? Потому что в этом веке одна система, кто, кто сильнее, давит того, кто слабее. Что в этом миру сильный забирает у слабого. Есть господа, есть рабы ничтожные, ничего не значащие. У кого власть и деньги, тот управляет всем. Но у Иисуса другой принцип. Любовь побеждает все. Любовь управляет. Он говорит, не сообразуйтесь, а начни смотреть, как Бог показывает. И Павел открывает перспективу нам, картину преображения и приглашает нас стать подобным ему, кому? Христу. Поэтому Павел говорит, не достигнули я, как достиг меня Христос. Поэтому все его, вот эти, которые, а, знаете, восхищение, я еврей из евреев, там, из колена Вениаминова, там, обрезано, сидел у ног Гамалиила, я римлянский, рим, гражданин Рима, у него столько было, знаете как, Ригарий и столько хороших вещей, он говорит, но это мне все мешает познавать Христа. И я это ставлю на второй план. Опознание Христа, Его силу крови, чтобы она выкупила меня из моей культуры, выкупила меня из моего понимания, образа национальности. И сделала гражданином небес. Я теперь собственность Бога. Я должен это петь, я должен это говорить, не просто провозглашать, а петь как сладкую песню. Вы знаете, почему поют а, откровение 5 глава 9 стих? Потому что и 10 стих. Потому что поют новую песню. Потому что у, в еврейской культуре, если приходили на свадьбу, Свадьба длилась до семи дней, послушайте. И там знаете, что происходило? С утра до вечера пели. Евреи очень много поют. Они танцуют просто. Я попал случайно в Израиле на эту небольшую вечеринку евреев. Они меня чуть не растоптали. Я вот так в стене прижался. Они танцевали по лестницам, шли там танцы вот так, вот так. Я думаю, вот это у них праздник. Им без разницы. Твое настроение и твое непонимание, им классно. Как это в это время. А там тогда ни, ни музыки, ни телефона, ни цвета музыки, ни радио. Они как включили. И послушайте, и вот Бог говорит, «Пой ты сладкую песень не гражданин Казахстана. Ну, по паспорту, да, но у тебя есть небесный паспорт, но у тебя есть небесное свидетельство рождения. Ты, твоё имя записано в книге жизни. Ты гражданин небес, ты, ты в культуре небес, ты теперь Божий, Божий, ты не только я как казахстанец. У тебя не только азиатская культура. У тебя не только культура твоей семьи и твоих родственников. Это хорошо, но это второстепенно, потому что это мешает соединиться с кровью Иисуса. И это мешает, если ты этим хвастаешься, освободиться от своего мнения. А я думаю, а мне кажется, а у нас так заведено. И это... Дерево добра и зла – это закон. Это самый натуральный закон. Закон – это не только 10 запов, закон – это мое мнение. Я – Бог, я думаю. Помните, в Эдемском саду? Закон – это твое мнение выше мнение Христа. Мы не знаем, что такое закон. Закон – это твое мнение выше мнения Христа, выше его истины. Поэтому искать не просто надо Царство Божие, а праведность его, правду его. А какое же твое мнение? А какой твой вердикт? Я же твоя собственность, я же тебе принадлежу, я же к тебе приду, и ты мне покажешь. И тогда это хорошо становится. И дальше мы читаем. Вы получаете? Аминь. Я тоже знаю, что я получаю. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ты в учении, увещеватель ты, увещевай, раздаватель ты, раздавай в простоте. Здесь раскрывается многогранность тела Христова. И он говорит, мы одно тело, мы нужны друг другу. И если с твоим братом и сестрой происходят какие-то... Было вот до этого в Армении проблемы. Потом были у нас небольшие проблемы. Потом сейчас в Украине... Очень большие проблемы. И там наши братья и сестры. И наше, это мы одно тело. И не моя хата не с краю. Господь, что я могу сделать для своего тела? Мы одно. Вот это любовь. Они вот. Меня не касается. Папа со мной, мне все хорошо. Им не повезло. Это... Это неправильно. Это не тело так. Ты же руку не берешь, не отсекаешь. Я сейчас прочитаю. И любовь будет непритворна, написано. Любовь будет непритворна. Отвращайся от зла. Прилепись к добру. Будьте брали, да, любивы друг другу с нежностью. С нежностью. Вот что важно. Не просто любовь к брату и сестре. Да будь благословен. Как будто помолился с возложением рук и ног. А? С нежностью. Нежность. Это, это синодальный перевод. А если и те другие переводы там вообще. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите. И апостол Павел, он... Если бы это было бы в одном послании, это послание в Коринфинах есть, это послание Ефесинах есть. И даже в Ефесинах в двух, в двух как бы, абзацах, и в первой главе, и в четвертой главе. Поэтому я сейчас прочитаю первое Коринфянам, 12 глава, с 12 по 27 стих. Ибо как одно тело, но мы имеем многие члены, и все члены, хотя одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Для чего Дух Святой пришел? Чтобы нас погрузить в одно тело. Почему сегодня дьявол атакует на молитву на иных языках? Да потому что, когда ты молишься на иных языках, Дух Святой объединяет в Духе нас и убирает все разделения, убирает все несоответствия, наши человеческие взгляды. А почему мне этот брат нравится, а почему сестра не нравится? Ну, просто вот так по-человечески не понравилось, и часто мы этого не можем объяснить. Но мы одно тело. И наши объяснения не должны стать на второе место, а спросить Бог, как я могу этому человеку проявить любовь. Потому что мы будем приняты на небо не то, в какой мы церкви ходили. Я очень рад за церковь, источник жизни. Я благодарен Богу за другие церкви. Но послушайте, мы приходим, придем к Богу, и Он не скажет, «О, ты столько молодец, стоял за кафедрой, о, ты столько прославляла меня». Нет, сколько у тебя было любви. Сколько было любви, сколько ты ее проявил в повседневной жизни, сколько ты демонстрировал, что ты гражданин небес, сколько определили тебя, что ты человек любви. Вот за это и Бог тебе покажет, сколько ты поступал по любви, а сколько по своему человеческому. И все, все будем, мы не приходим на суд, но мы получим награду и близость там по книгам, которым в нас записаны все наши дела. Это дела любви, это дела просто... Ну, в принципе, спасешься, как полено из огня. Так написано. Я не хочу, как полена из огня. Я хочу вечности, потому что вечность это не 70, не 80 лет. И здесь не знать его, не дружить с ним. Послушайте, если мы не проявляем любовь, мы не сможем дружить с Иисусом. Как многие говорят, Иисус мой друг. А вообще нету любви ноль, зиру. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Если ты проявляешь любовь, Ты претендент быть другом Христа. Если нет любви, забудь вообще, забудь, это не... Надо тебе перетрансформироваться, переобразиться, быть человеком любви. Потому что Иисус общается с людьми, любви, с теми людьми, которые жертвуют, как Он. Своими эмоциями, амбициями, не вся жизнь вокруг них. Иисус только ради меня умер, все. Это для того, чтобы тебя исцелить, освободить, чуть-чуть преобразовать и потом сделать свои копии, такой же. И чтобы ты тоже так же сиял, как Он, любовью. Мы тело, мы нужны друг другу. Мы семья, и сильный, сносит немощи слабых. Это благодать. Павел берет и отказывается, идет, и покрывает любовью, и работает своими руками, и благословляет гонящих, хотя и сам говорит, я извергнал церковь. Но он все время, я не достой, но Бог меня избрал. Но он берет и проявляет любовь. Не свои усилия, а Божью любовь. И дальше читаем. Те же тело же не одно из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу, если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз. Нога не говорит руке, ты беспонтовая, или правая руке говорит левая, да ты какая-то левая. Ты левой родилась, поэтому... Мне стыдно за тебя. Левый брат. Вот он какой-то там левый. Но он также Сын Божий. Он также Дитё Божие. И отец также его любит. Иисус также умер за него. И также пролил кровь. И также страдал за него. И Он хочет, чтобы ты сильный мог поднять Его. А не осудить. Мы сегодня, сперва было такая... Ковид начал, все стали... Докторами, специалисты по ковиду, сегодня политологами, часто кто прав, кто не. Нам не дано это, ребят, берегитесь иродовой закваски, а. Это иродовая закваска, ребят, нам вообще, ну, шарахаться от этого надо, а. Как Написано, бегите философии вот этой закваски, как блуда, так и вот это, нам не дано права, у нас, мы не, мы, у нас нету на это мнения, мы собственность Бога, мы, мы его мнение должны здесь проявлять, вот ну к чему мы призваны. И сегодня церковь говорит, о, это вот так правильно, о, это неправильно. Я не знаю, правильно или нет, он знает, что он правильно. А я спрашиваю, Бог, а мне что делать в этой ситуации? Мне он одно говорит, тебе другое, ему третье. Потому что я скажу в книге Откровений, вторая третья глава, написано семи церквям. И каждой церкви ты читаешь там просто, думаешь, год... а знаете еще, кто писал? Любимый ученик Иисуса, Иоанн. И ты читаешь везде претензии, реально претензии. Читаешь и думаешь, да нет, это не может такое написано быть. Не входит после Евангелия от Иоанна, сразу почитай книгу Откровений, как будто это два разных человека писали. Я тебе честно скажу, я стал читать, потому что сперва начал читать книгу Откровений, у меня не получилось, хоть и тебе обещают благословение, не получается. Прочитал Евангелие от Иоанна и начал читать книгу Откровений, и думаю, это же два разных человека пишут, а? А потом еще, когда до до шестой главы дошел, и там четвертая труба, ой, думаю, вот это поджигать кого-то будут. Господи, да не буду я в том списке. И Бог мне конкретно сказал, дети на суд не приходят. Дети на суд не приходят. Но из-за глупости они могут там оказаться. И я скажу «Бог, дай мне мудрость». Потому что мудрость, богобоязнь – это наука, которая учит почитать, уважать и бояться Бога. Это наука, это целая наука, которая учит искать мнение Бога, его время и сроки, где тебе находиться, куда идти и чем заниматься. И Бог не хочет страдания для своих детей. Послушайте, война не от Бога. Убийство нет от Бога. Потому что Бог не хотел, чтобы Адам с Евой ушли с Эдемского сада. Но Он дал им выбор в этом любовь. Бог не хотел, чтобы Каин убивал Авеля. Послушайте, 25% сразу было убито человечеством. Кем? Брат не убил соседа, а родного брата. И это, знаете, что? На откровении. Первое убийство на откровении было. Один подумал, жертва с твоих усилий, правильно, а другой жертва на том, которую Бог однозначно предназначил. И чье-то мнение стало, убило мнение Божье. Поэтому живущие по плоти будут гнать живущих по духу. Это Новый Завет, то же самое. Интересные, да, мысли? Вы получаете откровение, да? Поэтому, кто желает жить благочестиво, тот будет гоним. Это не проклятие, это благословение. Потому что ты будешь, потому что Иисус говорит, блажены, кого гонят за имя Мое. Потому что ты будешь преображаться в образ Христа благочестивым, тебя обязательно будут гнать. Тебе обязательно будут недовольны. Всегда будут говорить, что... Он говорит одно, делай другое. Будут врать, будут клеветать, как на Иисуса. Он просто взял Евангелие от Луки, почитайте 4 4 глава, 18 стих. Манифест сказал, а потом говорит, ну и ты скажи, сделай такие же дела, какие были в в Капернауме. И он начинает говорить... Врач исцели самого себя, и он начал им говорить. И они, когда это поняли, у них заскрежетали зубы, и что они сделали? Он просто схватили Иисуса, с кого Бога, неба и земли, и понесли на гору, чтобы его сбросить. Он просто только два, там четыре абзаца процитировал, и за четыре абзаца его с горы скинуть захотели. Кто верующие? Где он это делал? В синагоге, самой крутой деноминации на тот момент. Фарисеи это самая была мощнейшая на тот момент деноминация, и которые верили реально в небесные миры. И фарисеев много ходило на тот момент. И движение ангелов. И они же пошли раскидывать Иисуса с горы. Но это другая тема, ладно, не буду, что-то меня в ту тему видео в последнее время. <связь> да. Неужели оно потому не принадлежит телу? Что глаз не принадлежит? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обаяние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Ты есть тот, кто ты есть, не потому что ты этого захотел. Это он захотел. Он тебя предназначил. Он написал о тебе, дорогой брат и сестра, всю свою книгу. Лучший проект, лучший сценарий. Ни одного тебя дня не было. Он уже написал. Кто-то пророк, кто-то евангелист, кто-то пастор. И ты не можешь. а А я не согласен. Алло, тебя не спрашивает. Прежде создания мира он тебя образовал. Он тебя назначил, он тебя определил. И твоя, и вот бунтарство, это как Бог выводит их из земли египетской. Три миллиона людей делает кучу чудес, кучу знамений, кормит их. Они говорят, нет, мы не войдем в землю обетованную, а мы не согласны. Он говорит, ну я же веду вас, ребят, ну... Ну, там самое классное, поверьте. Там все в шоколаде. Нам нужен чеснок и лук. У нас свое мнение. У нас свое мнение. Представьте, какой маразм, а? Вот и мы Богу бывает свое просто, а у Него лучшее. Да найди время, почитай эту книгу жизни, прочитай судьбу, спроси Бог. Ну, кем ты меня создал? Что я должен делать? Какое у тебя предназначение для меня? Какая судьба для меня? Это а будешь самым счастливым, если ты узнаешь проект его жизни. Инвестируй время слышать его. Почему? Потому что в книге Откровений, перед теми, как придут все трубные трубы, голоса, шафары, или, знаете, семь казней, кто-то, и там и то, и то есть, ну, суть не в этом. Предупреждение есть. Послушайте, Бог всегда предупреждает. Это любовь нашего отца. Вспомните, в Эдемском саду он говорит, не кушай, предупредил. Адам с что сделали? Скушали. Каину говорит, грех лежит. Каин что? Убивает. А теперь он говорит, семи церквям больше нету. Всем разным говорит. В конце вывод, имеющий уши, да слышит что Дух говорит церквям. Предупреждение. Читаем, чтобы понять Бога, надо сначала начать читать. И ты это увидишь. И Он предупреждает и говорит, а будут проблемы. Будет суд над всей землей. Но сыны света выйдут, которые знают Бога, которые слышат Его, которые понимают Его, будут сиять в этом тьме. И народы придут, народы придут. А кто говорит, а где Бог? Он здесь. Услышал ты его или нет? Поэтому пускай ангелы Божьи придут и беруши вытащат глухоту из наших ушей сердца. Аллилуйя. Некоторые говорят, ты так кричишь. Да нет, я не кричу, просто у меня внутри все распирает. Я я и так децибел умею. Раньше вообще без микрофона, понимаете? когда был в Пакистане, даже микрофон мне понадобился на 10, больше, чем около 15 тысяч, так говорил. Аллилуйя. Почему? Ну такая вот у меня это, децибелы. Бог так вот меня индивидуально создал. Тебя так создал. Ты такой тихий. В этом, кто так чуть-чуть шумно, ты а, прячешься. Скажи, Бог, поставь руку, чтобы не шарахаться. Все нормально. Все переводим в улыбку и в радость. Мы все разные. Мы любимые мы и, и, и если ты что-то не понимаешь, спроси у него Бога, почему я так воспринимаю? Он тебе расскажет, может быть, какие-то вещи уберет, и будет легче, смелость прибавится, и будешь, как Иисус Навин, смелым, пойдешь и завоевываешь землю обетованную, которая тебе по праву принадлежит, потому что я знаю, здесь есть люди, которые предназначены быть Иосифами, большим финансовым влиянием, ну, вы настолько многие люди сконцентрированы. А где моя квартира? Место призвания. Обежишь за богатством, оно делает крылья и улетает. И не вошли в то уровень славы, который Бог предназначил. Ну, ладно, это о другом. Напротив, члены тела кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которым нам кажутся менее благородными в теле, а, а тех более прилагается больше попечения и не благообразные наши более благовидно покрывается, а благообразные наши не имеют в том нужды. Он говорит о внутренних частях и о наружных. Руку не надо покрывать, она кисть особенно, она только перчатку когда холодно, а так она всегда открыта. Но мы носим футболку и там другое, и это все покрывается. Да, я понимаю, это все пошло с Эдемского сада, да, там, фиговые листья. И вот мы, бывает, в духе тоже фиговые листья. А потом Божий свет сияет, и фиговые листья. Раз, и мы со своей самоправедностью понимаем, в каком мы. Ну, Знаете, что такое само, самоправедность? Это твое мнение, твои усилия, твое решение, твой взгляд выше взгляда Христа. Ты берешь все принципы, даже используют благодать. Я праведность, я святой. Ну, ну, многим из таких людей бывает даже неинтересно мнение Бога. А мы его собственность, Он господин. Если вы почитаете хм, восточный перевод, там не Господь, а везде повелитель. И когда ты читаешь, я как-то начал читать восточный перевод, прочитал три послания, убрал, сказал, мне тяжело это читать. Потому что везде не Господь, а повелитель. И ты понимаешь, повелитель ⁇ это повелитель. Это, это все. Это мощь. И перед таким повелителем потом станешь, и ты понимаешь, он и добрый, но он и требовательный. Он благой, но он справедливый. И он хороший. Но при этом он говорит, я даю выбор. «Я» по ругам не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеешь эгоизм вплоть свою, а пожнешь тление. Однозначно. Почему? А потому что эгоизм требует. «Бог, я тут спасен, приходи и говори мне. Я тут господин всего». А любовь говорит. «Я спасен, я благодарен, но я хочу еще больше узнать тот, кто за меня умер. Расскажи мне о себе». Вот что такое любовь. Не Бог вокруг тебя крутится, а ты ценишь его жертву и приходишь и почитаешь своим образом жизни. И я еще одно местописание, и, наверное, буду заканчивать. Сколько я уже проповедую? Уже пол... Пятьдесят минут почти. Да? Час десять, и все. В конце помолюсь, и думаю, все будет у нас. Слава Богу. И давайте читаем Ефесинам а, сперва, 1 глава, 21, 23 стих, Иисус, превыше всякого начальства, власти, силы Господства и всякого имени, именую Вам не только в Всем веке, но и в будущем. И все Бог Отец покорил под ноги Его и поставил его выше всего главой церкви, которая есть. Тело Его полнота, наполняющая все во всем. Мы не только поместная церковь, мы Вселенская церковь. И мы полнота. Не только вот мы, вот харизматы или протестанты, или баптисты. Мы полнота. И католики. Я встречал католиков, ребята. Я вам честно скажу, вот тебе истинный крест. Не вру. Да, да не знаю, там, научат, приеду к ним, научат. Для католиков с двумя пальцами, для православных с тремя. Ну, суть, учат они меня. Есть и батюшка у меня в друзьях православный, так что все хорошо. И, и католики, священники, я с ними дружу, они веселые. А, скажу так, что католики молятся на иных языках по 3-4 часа в день. Я такой, вообще, меня это... А некоторые из них молятся, и люди исцеляются. Исцеляются от рака. И молятся в освобождение. Бесов любят гонять. Хлебом не корми. И когда ты понимаешь, а ты вообще, это как его, харизмат или они харизматы, а? Одно искажение, ну, как бы Дева Мария у них только святая, и все. Остальное, вот, получше даже, чем у нас. Ну, кто из нас каждый день молится, даже по полчаса на иных языках? Единицы. А чтоб час, это вообще медаль уже надо на земле. А они по три часа. У них еще обед безбрачия у некоторых. И они просто-просто молятся. Я знаю, везде крайности есть, но я встречал других. И когда я встретил от них такое присутствие, у меня, я думаю, это кто такие? А это братья. Это братья. У них там и в духе они ходят. Вот это ты думаешь, а ты тут детский сад в песочнице. Все соотношение Не буду об этом говорить. Давайте мы прочитаем последнее местописание. И я говорил с восточного перевода, и сейчас буду. Ефесином, 4 глава, с 1 по 16 стих. Извините, что сегодня много читаю. Но думаю, это очень хорошо. Ян, находящийся в заключении ради повелителя, Ху. Здесь узник Господи, и непонятно, и понятно. Поэтому и норосинодальный, сильно дальний, понимаете? Слава Богу, из-за тех людей, которые переводили. Низкий им поклон. Но он бывает сильно дальний, поэтому надо несколько переводов. Очень дальний. Ну, хочу сказать секунду до сих пор, по всему миру, если взять Библию, до сих пор самая больше издаваемая книга. И до сих пор Библию в секунду 20 книг издается. И знаете, больше всего издается в синодальном переводе. 80 процентов. Поэтому, ну вот, извините. Но нам мудрость дана, поэтому... И поначалу кроме этого перевода не было, и слава Богу за него. Но если сейчас есть у нас привилегия, и можно воспользоваться другими, ты можешь взять, и это будет более ясная картина и больше ты можешь получить откровение. И дальше читаем. «Я, находившийся в заключении ради повелителя, то есть ради Господа, умоляя вас, раз вы призваны Всевышним, то живите достойно вашего призвания. Будьте скромны и кратки, относитесь друг к другу с терпением и любовью, делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира». Божьего шалома. «Дух один» И тело, Масыха, одно, так же, как и надежда, которой вы были призваны. Он говорит, Дух Святой один на земле. И тело, оно одно. У Иисуса не два тела, не три. Мы одно тело. И нам надо с этой перспективы смотреть. И поэтому у нас нету территориальных вещей. В теле Господнем одно тело. Одно тело. Мы семья, Божья семья. И... Дальше читаем. Один повелитель, один повелитель, одна вера, одна общая причина, по которой мы все прошли обряд погружения в воду. Один Бог, Отец всех. Он стоит над всеми нами, действует через всех нас и живет во всех нас. Очень глубокое откровение. Отец живет в нас. Только бывает, он это принял решение, и Он с радостью живет в нас. Но мы осознаем это или нет. Живем, соответствии, что Бог в нас, и поэтому тот, кто в нас, больше того, кто в мире, не потому что, а Он живет в нас. И Он не просто живет, а Он хозяин. И Он ремонтирует этот храм, Он преображает этот храм, Он сияет через этот храм, через наши глаза, прикасается через наши руки, а приносит свое присутствие. И это очень ценно, дорогие братья. нам надо войти в это осознание. Не просто, знаете, мы чудны, безумны. Ну, безумны не не просто ради Христа, а с его умом. А то есть люди безумные ради Христа и без мозгов, понимаете. Здесь люди шарахаются, но его с его умом, это нормально. Мы имеем ум Христов. Поэтому безумность ради Христа с умом Христовым – это высший пилотаж. А без мозгов – это... Понимаете, часто в психушку, поэтому некоторые шарахаются от верующих, потому что мозгов не включает. А мы не приняли только любовь, и мы не приняли только, халилуя, всех спасу, даже если надо, и иных страхом в ад. Нет, еще и здравомыслие, здравомыслие. Каждому из нас были даны особые способности в соответствии с той мерой, которую определил для нас Масых, Иисус Христос. Поэтому и написано, он поднялся на высоту, ведя с собой пленников и дал дары людям. Поднялся означает нечто иное, как то, что он прежде спускался вниз на землю. Этот спустившийся, и есть тот самый, кто поднялся выше небес, чтобы наполнить собой всю вселенную. И он дал одним быть его апостолами, другим пророками, третьим особую способность возвещать радостную весть, в синодальном, говорится, евангелистам. Четвертым быть душепопечителями, в синодальном, пасторами, учителями, чтобы приготовить святой народ, Всевышнему делу служения для созидания тела Иисуса Христа. Для созидания. Мы все, чтобы мы пришли в единство. Не только какой ты крутой. Речь не о тебе, крутой Бог. Библия не о нас, Библия о Нем. И Библия сама себя истолковывает и дает ответы. Она простая. И поэтому все, что нам дано, чтобы мы вошли в единство, мы нужны друг другу. Мы должны протягивать руку помощи. И Бог бдит, смотрит, наблюдает за этим, сколько ты проявил любви или сколько ты осудил. И Бог не хочет, чтобы мы осуждали, потому что клеветник братьев наших – это дьявол. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты погружался в мою любовь. Чтобы ты утопал моей любви, пропитывался моей любовью, пропитывался моей благодатью и являл эту благодать. Почему Давид три раза не убил Саула, да по одному он пропитывался благодатью. И кто его гнал, он являл эту благодатью. Когда ты пропитываешься Божьей любовью, ты будешь являть эту любовь когда ты пропитываешься благодатью и говоришь о благодати, ты будешь являть благодать, ты не будешь осуждать, ты не будешь добивать, ты протянешь руку помощи и поднимешь. И нам всем в это надо расти. Это также меня касается, я думаю, каждого из нас. И до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании вечного Сына Всевышнего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Иисусу Христу, в котором полнота совершенства. Для чего он это все да, Чтобы мы взрослели. Младенец только о себе. Капризы, концерты, все внимание на себя. Вот мы тоже, бывает, себя ведем как младенцы. И это нормальный период возраста. Но когда ты уже 20 лет ведешь себя как младенец, это уже ненормально. И он нас поощряет, Бог нам предлагает, давай расти, давай взрослеть, давай, чем больше ты идешь зрелость, ты становишься таким же, как Иисус. Потому что Иисус не эгоист, Иисус отдал себя. И благодать в том, что я напитываюсь благодатью и становлюсь таким же, как Иисус. Но не просто на словах, я в благодати, а я проявляю эту благодать. Я демонстрирую эту благодать. Я являю эту благодать своими поступками, как Иисус. Вот это предназначение церкви, являть Божью любовь, являть Божью благодать. И и тогда мы уже не будем малыми детьми. Вот, вот ответ колеблемыми волнами и носимыми ветрами различных учений, которые делают нас жертвами, хитрых обманщиков, водящих людей в заблуждение. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Иисуса Христа». Наше предназначение отражать на этой земле Характер Иисуса Христа. А если ты с Ним не встречаешься, кого ты отобразишь? Кого ты отобразишь, ребят? Поэтому Бог нас как-то заинтересует. Приходи, слушай. Я тебе начну являться. Я начну с тобой встречаться. Ты будешь преображаться в меня и являть мой характер. И являть мой характер. Это наше предназначение. Это наше наша призвание, не просто сидеть в церкви, здесь оснащение, чтобы я потом взял это слово, скушал его и сказал, Бог, я хочу быть таким. Я знаю, что сегодня вы сидите здесь, и для каждого в разное время какое-то слово касалось. Возьми это как, не надо всю проповедь, два-три понимания, и начни за эту неделю молиться, просто и говорить Бог, я хочу это, дай мне это. Ты увидишь большие перемены, Большие перемены. И я сейчас, два два стиха осталось. Который является главой всего. Который является главой всего. И благодаря которому все тело, все, мы тело соединяемо. Без Иисуса мы не можем быть в соединении. Поэтому столько разделений, деноминаций, Дорогие ребята, братья и сестры, по всему миру. 40 тысяч разных Направлений христианства. 40 Какое единство? И все, большинство, большинство ненавидят друг друга. Все критикуют, обвиняют. Да не можем мы критиковать. Мы нужны друг другу. Мы одно тело. Рука нужна руке. Нога нужна ноге. В этом любовь. Мы, да, я люблю подарки от папы, да, я их принимаю до сих пор, но я понимаю, что эта любовь, она мне преображает, и я люблю давать подарки. Я люблю быть ответом, я люблю быть этим благословением. Я говорю, Бог, я хочу быть для кого-то подарком. Потому что, когда ты много подарков от него получаешь, ты начинаешь эти подарки раздавать. Без принятия ты не сможешь давать. Первое – научиться принимать. Первое – научиться слышать. Первое – учиться видеть, какой он великий, чтобы преображаться в этот образ, становиться таким же характером, как у него. И это великая честь и достоинство. А еще больше перспектива. Он будет это видеть и пригласить тебя в список, Или учеников, или друзей. А это вообще круто. А потом уже, может быть, еще и пригласит стать невестой. Это вообще большое благословение. И дальше мы и заканчиваем. Благодаря которому все тело соединяемо и скрепляемо всевозможными связями. И все части его выполняют каждую свою функцию. И все части, и все. Бог смотрит тебя не на тебя, не только как на своего Сына возлюбленного и дочь возлюбленную, которым Он благоволит, но еще Он смотрит, что Ты тело Иисуса Христа, а Он голова, голова без тела не может действовать, поэтому мы нужны Ему, Он нужен нам. И Он нам поощрил, тогда, когда вы в единение будете входить, слава, которая у меня будет проявляться. Чудеса будут проявляться, демонстрации могущества Бога будут проявляться. И это единство. И это выходит из атмосферы любви и благости. При всем это возрастает и созидается в любовь. Все это возрастает, все тело. Это так написано, восточный перевод. Последний стих, да, последний стих, ребят, 16 стих написан. «При этом все тело, при этом все тело возрастает и созидается в любви». Мы переживаем отцовскую любовь, чтобы укреплять тело. Не просто быть эгоистами, как болото в одной, мне мне и побольше таблетки от жадности – На каком-то этапе это нормально, но потом время отдавать, позволить этой любви течь. И чем больше она текет через тебя, тем больше русло расширяется, пределы расширяются, влияние и народы, не просто один-два, народы начнут тебе идти. Потому что ты являешься светом Божьим. Ты позволяешь этому свету сиять через себя, любви проявляться. И Бог нас к этому призвал. И я верю, что... Это наше предназначение. Это, это, это вот эта радостная весть. Я не только сын, но я еще сын, который делает такие же дела, как мой отец. Я строю его царство, царство любви. Я созидаю тело Христова. Я разрушаю дела дьявола. И я повторюсь, смерть, мародерство, клевета, Осуждение – это все грех, за который Иисус заплатил на кресте. И Бог не будет второй раз висеть на кресте, чтобы заново за это заплатить. Мы выбираем, участвовать в этом или не участвовать. Поощрять это или останавливать. Что свяжете на земле, будет связано на небе. А что разрешите? Молчание – это тоже разрешение то будет разрешено. И я хочу сейчас помолиться в первую очередь, высвободить благословение в вашу жизнь. Второе, м- чтобы мир пришел между странами. Хотя я понимаю, что уже мир где-то забран, и книга Откровения начала действовать, вторая труба. Но я знаю одно, что Бог слышит и отвечает и чтобы наши братья они были под защитой Божьей и не было ущерба ни им ни их имуществу, ни их семьям, ни их детям чтобы просто происходили сверхъестественные чудеса как было в Египте я сегодня думал, я понимаю тут вроде бы и Бог уже мир забрал а в тот же момент Бог мне говорит ну а в Египте саранча пошла, а квас не коснулась Ангел-губитель прошел, а вас не коснулся. Крови моей достаточно. Я хочу вас благословить сперва, а потом благословить народ Украины. Там наши братья и сестры. Им нужна наша помощь. Я понимаю, когда идет насилие, когда насилуют, убивают. Это очень больно. И здесь, ну, главное... Я имею это сострадание, но я не сопереживаю, потому что я не в этой обстановке, для меня это тяжело. Но я понимаю, что это больно. Потерять родного, а еще видеть, как над ним очень сильно издевались, и люди просто потом в таком тяжелом состоянии... И это наши братья и сестры, они также верят в живого Бога. Им больно. И они говорят, где ты Бог? Нам бы не оказаться в этом состоянии. Легко сказать, да у тебя нету веры, стоп, стоп, стоп. Нельзя так говорить, если ты окажешься, как ты поступишь. Я знаю, мы там с женой служили 6 лет, до того, как она приехала сюда. Она там вообще родилась и жила, и она там больших людей знает. И тех, кого я знаю, уже сегодня нету. Они умерли, погибли, их убили. Это братья, это сестры. А ее знакомых вообще много. И они также верили в живого Бога. У меня нет ответа. Но я знаю, к чему я призван, я должен благословлять. Отец, я благодарю Тебя за это Слово. За то, что любовь умеет сострадать. Она с плачущими может плакать. Она с радующими может радоваться. И она не не отворачивает свое сердце, но она протягивает руку помощи. Потому что любовь – это ты. Ты есть личность. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец, что ты делаешь на свои копии. И люди будут смотреть на нас и говорят, ты похож на отца своего. Ты, Отец, одно, как тебе Иисус говорили. Ты, Отец, одно. Отец, мы, мы мы... я прошу благословить каждого брата и сестру на этом месте. Пускай потоки твоей любви, преображающей любви, просто будут как... В водопад сходить в их жизнь, и пускай будет это преображение в твой образ, в зрелость твой Иисус, в твою зрелость. И эта зрелость будет выражаться в поступках, как Иаков говорит, покажи свою веру и сделал, свою любовь и сделал. Мы будем это показывать своими делами, своим отношением, своим поведением. Я высвобождаю благодать, чтобы пришла финансовая свобода в жизнь братьев и сестер, чтобы пришло исцеление. Я говорю, всякая немощь и болезнь. Если у тебя что-то болит, можешь возложить руку на свое тело, где у тебя болит. А если у кого ничего не болит, ты можешь на соседа возложить. Я молюсь, прямо сейчас, всякая немощь и болезнь, ты разоблачена. Я вы выдвигаете приговор через кровь Иисуса и во имя Иисуса ты теряешь власть над этим телом над этими телами выйди вон во имя Иисуса я говорю, исцеление проявись исцеление проявись во имя Иисуса я приказываю прийти исцелению в жизнь их тела от головы до пят во имя Иисуса и я благодарю тебя Господь Я вижу, что у кого-то артриты приходит исцеление, у кого-то печень исцеляется, у кого-то исцеляется зрение. У кого-то болел желудок очень долго. И сейчас прям огонь внутри. Полное исцеление. Полное исцеление во имя Иисуса. Исцеление, я говорю. Во имя Иисуса проявись. Проявись во имя Иисуса. Я говорю, сила Божья. Сила Божья. Во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Отец. За то, что у кого-то было сильно бедро болело и кто-то очень просто уже не может и как будто веры нету я говорю исцеление по милости приходит исцеление через кровь Иисуса во имя Иисуса во имя Иисуса и я благодарю тебя, отец я благодарю тебя, отец рак, я вижу, что у кого-то рак, рак груди я говорю, исцеление во имя Иисуса рак внутренних органов. Уйди прочь во имя Иисуса. Вот во имя Иисуса. Дух смерти, мы а- аннулируем твое влияние именем Иисуса. Мы высвобождаем жизнь. Я пророчу свою жизнь. Жизнь в тело. Жизнь в тело. Жизнь во имя Иисуса. Жизнь Божья. Жизнь Божья во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, я благодарю за силу исцеления. Итак, Отец, мы молимся за народ Украины, за братьев и сестер, чтобы в сверхъестественном... Проявился Псалом 90, что они живут под кровом твоим, под сенью твоей покойца. Ты их прибежище, ты их защита. Ты охраняешь их, ты уберегаешь. Падают возле них тысячи, десять тысяч. К ним не приближаются. Во имя Иисуса. Мы говорим, защита ангелов. Защита ангелов. Сверхъестественно. Никакого вреда ни им, ни их семьям, ни их имуществу. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! И Отец, мы просим тех, кто потерял родных, близких, имущество, кто остался без домов, без квартир, без средств существования, сверхъестественным. Просто восполни нужды. Мы высвобождаем служение ангелов. Мы высвобождаем сверхъестественные источники обеспечения. Просто восполнение. Восполнение как эмоциональной утраты. Отец, удерж. Дух святой, блики их тела. Залечи раны. Дай надежду. Пошли людей, которые смогут утешить. Отец, просто вмешайся в эти ситуации. Вмешайся в эти ситуации. Пусть слава твоя сойдет. Отец, приди. Отец, возьми. Благослови. Утешь. Исцели. И мы благословляем. Мы благословляем. Мы связываем это разрушение властью, данной нам именем Иисус. И мы говорим, Божья безопасность, Божий мир, благословение. И в этой ситуации верующие не ожесточатся, они обновятся, они повзрослеют, и они будут благословением. Они будут благословением. Через эти ситуации ты будешь сиять через них, Отец, и являть славу. Мы благословляем мы благословляем мы благодарим тебя. Восстанови эмоциональные. Кто был изнасилован или прошел насилие, пускай и остался в живых сверхъестественно. Будет стерто на уровне ДНК. Всякое насилие. И будет полное исцеление во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим, что Ты намного больше сделаешь. И мы благословляем. Мы любим Вас. Простите за то зло, которое делалось. Мы благословляем Вас. Мы благословляем Вас. Мы любим Вас. Мы обнимаем Вас. Мы одна семья. Мы дети небесного Бога, и мы благодарим Тебя, Отец. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе и хвала. И, Отец, я благословляю каждого, кто смотрит это видео или слушай благословения Твои. В их дома, в их семьи, в их отношениях, где было разделение, приходит единение, мир и гармония, радость и свет, Божья любовь и свобода, веселье, что Бог великий и славный. И я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Отец. Слава Тебе и хвала. Во имя Иисуса. Аминь.